0: B.C. Crônica de Luiz Fernando Veríssimo Quando a gente aprende a ler, as letras nos livros são grandes. Nas cartilhas, pelo menos nas cartilhas do meu tempo, as letras eram enormes. Lá estava o A como uma grande tenda. O B com seu grande busto e sua barriga ainda maior. O C Sempre pronto a morder a letra seguinte com a sua grande boca. O D, com seu ar próspero de grão senhor, etc. Até o Z, que sempre me parecia estar olhando para trás. Talvez porque não se convencesse que era a última letra do alfabeto e quisesse certificar-se de que atrás não vinha mais nenhuma. As letras eram grandes, claro, para que decorássemos a sua forma. Não precisavam ser tão grandes, que eu me lembre, minha visão na época era perfeita. Nunca mais foi tão boa. E, no entanto, os livros infantis eram impressos com letras graúdas e entre linhas generosas. E as palavras eram curtas, para não cansar a vista. À medida que a gente ia crescendo, as letras iam diminuindo e as palavras aumentando. Quando não se tem mais uma visão de criança, é que se começa, por exemplo, a ler jornal, com seus tipos miúdos, e linhas apertadas que requerem uma visão de criança. Na época em que começamos a prestar atenção em coisas como notas de pé de página, bolas de remédio e subcláusulas de contrato, já não temos mais metade da visão perfeita que tínhamos na infância, e esbanjávamos nas bolas da Lulu, e no corre-corre do Faísca. Chegamos à idade de ler grossos volumes em Corpo 6, quando só temos olhos para as letras gigantescas, coloridas e cercadas de muito branco dos livros infantis. Quanto mais cansada a vista, mais exigem dela. Alguns recorrem à lente de aumento para seccionar as grandes palavras em manejáveis monossílabos infantis e para restituir as letras a sua individualidade soberana, como tinham na infância. De tanto ler palavras, nunca mais reparamos nas letras. E de tanto ler frases, nunca mais notamos as palavras com todo o seu mistério. Por exemplo, pode haver palavra mais estranha do que esdrúxulo? É uma palavra, sei lá, esdrúxula? Ainda bem que nunca aparecia nas leituras de infância, senão teria nos desanimado. Na verdade, acho que as crianças deviam aprender a ler nos livros de Hegel e em longos tratados de metafísica. Só elas têm a visão adequada à densidade do texto, o gosto pela abstração e tempo disponível para lidar com o infinito. E na velhice, com a sabedoria acumulada numa vida de leituras, com as letras ficando progressivamente maiores, à medida que nossos olhos se cansavam, Estaríamos, então, prontos para enfrentar o conceito básico de que vovô vê a uva e viva o vovô. Felicidade clandestina, Clarice Lispector. Ela era gorda, baixa, sardenta e de cabelos excessivamente crespos, meio arruivados. Tinha um busto enorme, enquanto nós todas ainda éramos achatadas. Mas possuía o que qualquer criança devoradora de histórias gostaria de ter: um pai dono de livraria. Ela toda era pura vingança, chupando balas com barulho. Como essa menina devia nos odiar, nós que éramos imperdoavelmente bonitinhas, esguias altinhas de cabelos livres. Comigo exerceu com calma ferocidade o seu sadismo. Na minha ânsia de ler, eu nem notava as humilhações a que ela me submetia. Continuava a implorar-lhe, emprestados, os livros que ela não lia até que veio para ela o magno dia de começar a exercer sobre mim uma tortura chinesa, como casualmente informou-me que possuía as renações de narizinho de Monteiro Lobato. Era um livro grosso, meu Deus, era um livro para se ficar vivendo com ele, comendo-o, dormindo-o e completamente acima de minhas posses. Disse-me que eu passasse pela sua casa no dia seguinte e que ela o emprestaria. No dia seguinte fui à sua casa, literalmente correndo. Ela não morava num sobrado como eu e sim numa casa. Não me mandou entrar. Olhando bem para meus olhos, disse-me que havia emprestado o livro a outra menina e que eu voltasse no dia seguinte para buscá-lo. Boca aberta, saí devagar, mas em breve a esperança de novo me tomava toda e eu recomeçava na rua a andar pulando, que era o meu modo estranho de andar pelas ruas de Recife. Dessa vez nem caí, guiava-me a promessa do livro. O dia seguinte viria, os dias seguintes seriam mais tarde, a minha vida inteira. O amor pelo mundo me esperava. Andei pulando pelas ruas como sempre e não caí nenhuma vez. Mas não ficou simplesmente nisso. O plano secreto da filha do dono da livraria era tranquilo e diabólico. No dia seguinte, lá estava eu à porta de sua casa, com um sorriso e o coração batendo, para ouvir a resposta calma. O livro ainda não estava em seu poder, que eu voltasse no dia seguinte. E assim continuou. Quanto tempo? Não sei. Eu ia diariamente à sua casa sem falar um dia sequer. Às vezes, ela dizia, pois o livro esteve comigo ontem, mas você só veio de manhã, de modo que eu emprestei a outra menina. Até que um dia, quando eu estava à porta de sua casa, ouvindo humildemente e silenciosa sua recusa, apareceu sua mãe. Ela devia estar estranhando a aparição muda e diária daquela menina à porta de sua casa. Pediu explicações a nós duas. Houve uma confusão silenciosa, entrecortada de palavras pouco elucidativas. A senhora achava cada vez mais estranho o fato de não estar entendendo. Até que essa mãe boa entendeu. Voltou-se para a filha e com enorme surpresa exclamou. Mas este livro nunca saiu daqui de casa e você nem quis ler. Foi então que finalmente se refazendo, disse firme e calma para a filha. Você vai emprestar o livro agora mesmo. E para mim... E você fica com o livro por quanto tempo quiser, entendem? Valia mais do que me dar o livro, pelo tempo que eu quisesse. É tudo que uma pessoa, grande ou pequena, pode ter a ousadia de querer. Como contar o que se seguiu? Eu estava estonteada e assim recebi o livro na mão. Acho que eu não disse nada. Peguei o livro. Não, não saí pulando como sempre. Saí andando bem devagar. Chegando em casa, não comecei a ler. Fingia que não o tinha, só para depois ter o susto de o ter. Criava as mais falsas dificuldades para aquela coisa clandestina que era a felicidade. A felicidade sempre ia ser clandestina para mim. Parece que eu já pressentia. Como demorei. Eu vivia no ar. Havia orgulho e pudor em mim. Eu era uma rainha delicada. Felicidade clandestina Clarice Lispector. Ela era gorda, baixa, sardenta e de cabelos excessivamente crespos, meio arruivados. Tinha um busto enorme, enquanto nós todas ainda éramos achatadas. Mas possuía o que qualquer criança devoradora de histórias gostaria de ter. Um pai dono de livraria. Ela toda era pura vingança, chupando balas com barulho. Como essa menina devia nos odiar, nós que éramos imperdoavelmente bonitinhas, esguias, altinhas de cabelos livres. Comigo exerceu com calma ferocidade o seu sadismo. Na minha ânsia de ler, eu nem notava as humilhações a que ela me submetia, continuava a implorar-lhe emprestados, os livros que ela não lia. Até que veio para ela o um magno dia de começar a exercer sobre mim uma tortura chinesa, como casualmente informou-me que possuía as reinações de narizinho de Monteiro Lobato. Era um livro grosso, meu Deus, era um livro para se ficar vivendo com ele, comendo-o, dormindo-o e completamente acima de minhas posses. Disse-me que eu passasse pela sua casa no dia seguinte e que ela o emprestaria. No dia seguinte, fui à sua casa, literalmente correndo. Ela não morava num sobrado como eu, e sim numa casa. Não me mandou entrar. Olhando bem para meus olhos, disse-me que havia emprestado o livro a outra menina e que eu voltasse no dia seguinte para buscá-lo. Boca aberta, saí devagar mas em breve a esperança de novo me tomava toda e eu recomeçava na rua a andar pulando, que era o meu modo estranho de andar pelas ruas de Recife. Dessa vez nem caí, guiava-me a promessa do livro. O dia seguinte viria, os dias seguintes seriam mais tarde, a minha vida inteira. O amor pelo mundo me esperava, andei pulando pelas ruas como sempre e não caí nenhuma vez. Mas não ficou simplesmente nisso. O plano secreto da filha do dono da livraria era tranquilo e diabólico. No dia seguinte lá estava eu à porta de sua casa com um sorriso e o coração batendo para ouvir a resposta calma. O livro ainda não estava em seu poder, que eu voltasse no dia seguinte. E assim continuou. Quanto tempo? Não sei. Eu ia diariamente à sua casa sem falar um dia sequer. Às vezes ela dizia, pois o livro esteve comigo ontem, mas você só veio de manhã, de modo que o emprestei a outra menina. Até que um dia, quando eu estava à porta de sua casa, ouvindo humildemente e silenciosa sua recusa, apareceu sua mãe. Ela devia estar estranhando a aparição muda e diária daquela menina à porta de sua casa pediu explicações a nós duas. Houve uma confusão silenciosa, entrecortada de palavras pouco elucidativas. A senhora achava cada vez mais estranho o fato de não estar entendendo. Até que essa mãe boa entendeu. Voltou-se para a filha e com enorme surpresa exclamou, mas este livro nunca saiu daqui de casa e você nem quis ler. Foi então que finalmente se refazendo, disse firme e calma para a filha você vai emprestar o livro agora mesmo e para mim e você fica com o livro por quanto tempo quiser entendem? valia mais do que me dar o livro pelo tempo que eu quisesse é tudo que uma pessoa grande ou pequena pode ter a ousadia de querer como contar o que se seguiu eu estava estonteada e assim recebi o livro na mão Acho que eu não disse nada. Peguei o livro. Não, não saí pulando como sempre. Saí andando bem devagar. Chegando em casa, não comecei a ler. Fingia que não o tinha, só para depois ter o susto de o ter. Criava as mais falsas dificuldades para aquela coisa clandestina que era a felicidade. A felicidade sempre ia ser clandestina para mim. Parece que eu já pressentia. Como demorei. Eu vivia no ar. Havia orgulho e pudor em mim. Eu era uma rainha delicada.